0: Podcast Piąte nie zabija i powstaje na podstawie opublikowanych już wcześniej materiałów dziennikarskich. Korzystam z książek, programów reporterskich i dokumentalnych, a także z prasy. Nie podaję żadnych nowych informacji, których wcześniej nie byłoby w materiałach prasowych. Staram się zebrać wszystkie dostępne informacje w rzetelnych źródłach i kompiluję je w odcinku, dodając jedynie swój komentarz. Słuchajcie, i teraz coś dla fanów seriali, bo kilka osób mi już doniosło o nowym serialu kryminalnym na kanale Puls 2. Tytuł to Dzielnica Strachu. I fajne jest to, że akcja dzieje się w niebezpiecznej, szemranej dzielnicy, jaką można znaleźć praktycznie w każdym mieście. I w takich dzielnicach panują niepisane zasady. No coś jak Praga, Północ w Warszawie, czy dawne... Bałuty w Łodzi na przykład, w Zabrzu też mamy taką dzielnicę. Są zagadki kryminalne, jest akcja, twisty, fajna obsada i dla chętnych do wymienienia się opiniami na temat serialu sprawdźcie Puls 2 i Dzielnicę Strachu. Zapraszam więc przed telewizory, ustawione na Puls 2 w środy i czwartki o 20 i 21 możecie liczyć na dłuższy seans, dlatego że stacja emituje aż dwa odcinki z rzędu. Przenieście się ze mną do Dzielnicy Strachu. Polecam. Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, jest niezwykle smutna. To też taka historia, która ma już wiele lat, bo wydarzyła się w 2016 roku. Z drugiej strony jest to jedna ze świeższych. W każdym razie minęło 6 lat, I z każdym rokiem, kiedy powstaje nowy materiał na ten temat, jakiś nowy reportaż, nowy program w telewizji, to odkrywane są kolejne warstwy i zakamarki tej sprawy. O Fabianie usłyszałam po raz pierwszy kilka miesięcy po jego zaginięciu w programie ktokolwiek widział, ktokolwiek wie i tak się też składa, że znajoma znajomego znajomego zajmowała się takim prywatnym śledztwem w sprawie Fabiana, ale bardzo szybko zauważyłam, że to niewiele ma wspólnego ze śledztwem, raczej z taką próbą zrobienia czegoś przy tej sprawie, szczególnie, że Został wyemitowany. W pewnym momencie taki program nazywał się Tabu Polska, czy coś takiego. W każdym razie, w każdy, każdy odcinek był poświęcony jakiejś takiej um, owianej tajemnicą sferze życia. I jedną z nich było jasnowictwo. I w tym programie brał udział człowiek, który um, sam siebie mianował e, medium i rzekomo miał mieć kontakt... E, do tej pory zresztą utrzymywać kontakt ze zmarłymi i z duszami zbłąkanymi w zaświatach za pomocą starych odbiorników radiowych w ogóle fal radiowych. No brzmi to absurdalnie. W każdym razie to, to jest właśnie człowiek, który zajmował się również e, sprawą Fabiana Zydora i, i pamiętam, że miała wtedy straszny niesmak, że w ogóle w takim kontekście poruszane jest bardzo dramatyczne zaginięcie i co prawdopodobnie na to bardzo wiele wskazuje, niezaginięcia, śmierć młodego chłopaka. I postanowiłam, że zajmę się tą sprawą od nowa, i ku mojemu zaskoczeniu, od kilku miesięcy media przypominają o tej sprawie. Między innymi kilka dni temu pojawił się nowy materiał 997. Zachęcam was serdecznie, to też jest jedno z, ze źródeł, które znowu ukazuje i rzuca nowe światło na sprawę Fabiana. Dlatego dzisiaj zapraszam was do odcinka, w którym poruszę sprawę zaginięcia Fabiana Azydora. Fabian Zydor to 17-letni chłopak mieszkający w niewielkiej wsi Tarnowa w gminie Pyzdry w województwie wielkopolskim. Jeżeli taka lokalizacja nie mówi wam zbyt wiele, to Tarnowa znajduje się mniej więcej pomiędzy Wrześnią a Jarocinem. Sama miejscowość liczy około 150 mieszkańców co właściwie jest chyba dla nas wszystkich jasne, że w takiej miejscowości każdy każdego zna. 150 osób może mieszkać w średnim bloku. Natomiast wieś żyje trochę innym życiem. Wiem, że w blokach możemy sobie się chować, w różnych klatkach schodowych i dalej. chodzić do innych sklepów osiedlowych, a na wsi jednak to życie jest dużo bardziej uspołecznione. Fabian jako nastolatek mierzy się z poważnymi problemami życiowymi. Mieszka w domu swojej siostry Patrycji, niewiele zresztą od niego starszej, bo kiedy mówimy o tej sytuacji, to Fabian jest kilkunastolatkiem, ma 15-16 lat. Patrycja jest związana z mężczyzną, z Michałem i jest jego prawną opiekunką, znaczy prawną opiekunką Fabiana. Jest tak dlatego, że siostra Fabiana złożyła wniosek o przejęcie praw do opieki nad bratem, ponieważ ich wspólny ojciec nie mógł się nimi zajmować. Siostra już była pełnoletnia, ale nie nie mógł się zajmować Fabianem ze względu na zaawansowaną chorobę alkoholową. Co się jednak działo z matką? Otóż najprawdopodobniej w wyniku tej choroby alkoholowej bardzo możliwe też tego, że życie z ojcem Fabiana było bardzo trudne. Matka wyprowadziła się z domu, odeszła od rodziny, zostawiła tego Fabiana pod opieką ojca, a jej siostra nie mogła się absolutnie na to patrzeć, więc wzięła swojego, swojego brata pod swój dach i prawnie pełniła nad nim opiekę nie mam naprawdę pojęcia, dlaczego matka Fabiana jakby nie nie opiekowała się nim po odejściu od ojca. Tym bardziej, że kobieta jest zaangażowana w sprawy, bardzo przeżywa zaginięcie swojego syna, ubiegając już tak wszystkie fakty. Jest to historia najprawdopodobniej bardzo prywatna, bardzo intymna, więc tutaj nie chcę w nią ingerować. Możemy się tylko domyślać, jakie mogą być prawdopodobne powody podjęcia takiej decyzji. Pamiętajmy też, że osoby Współuzależnione są bardzo często, to znaczy, że są bardzo psychicznie obciążone chorobą alkoholową partnera. Bardzo często w domach, gdzie jest nadużywany alkohol, pojawia się także przemoc. Nie wiem, czy tak było w tym przypadku. W każdym razie to siostra zaopiekowała się Fabianem po odejściu, po rozejściu rodziców. Fabian, kiedy trafia do domu Patrycji, staje na nogi, bo bardzo nie lubił swojego życia. Czuł się w domu źle, nie miał poczucia bezpieczeństwa. Dlatego, kiedy trafia pod opiekę siostry, zaczyna żyć. Myśli o swojej przyszłości, uczy się w szkole zawodowej, marzy o pracy związanej z budownictwem, a przede wszystkim odlicza dni do osiągnięcia w wieku 18 lat, ponieważ jego kolejnym celem i marzeniem jest zdanie egzaminu na prawo jazdy. Zarówno zresztą w domu, jak i wśród znajomych Fabian uznawany jest za bardzo spokojnego i sympatycznego nastolatka. Jednak jedyną osobą, z którą relacje Fabiana nie należą do udanych, jest partner Patrycji, Michał. Między Michałem a Fabianem podobno dochodziło do częstych kłótni. Michał miał rzekomo zarzucać Patrycji, że Fabian wychodzi często na imprezy, pije alkohol, mimo tego, że nie ukończył 18 lat. W materiale 997 zresztą jest powiedziane wprost, że Fabian tego alkoholu nadużywał, że pił dość często, że wracał do domu w nieciekawym stanie, A należy tutaj dodać, że Patrycja i Michał mieli małe dziecko, z którym również mieszkali, więc domyślam się tylko, że na tym tle faktycznie mogło dochodzić do różnego rodzaju spięć, już abstrahując od tego, że być może trzeba było pomiędzy mężczyznami ustalić, kto tak naprawdę w tym domu rządzi kto jest samcem alfa w tym stadzie. To to, to jakby nie do końca chodziło o to, raczej o zasady, których Fabian niekoniecznie chciał, które niekoniecznie Fabian przestrzegał. A Michał chciał jednak, żeby pod jego dachem Fabian nie robił takich rzeczy, żeby przestrzegał pewnych podstawowych Ustaleń. No, ustalenia były takie, że nie przychodzi do domu pijany i nie wraca w środku nocy do domu, tylko często miał jakiś tam skrócony czas, musiał wracać na przykład, do 23. 30 października 2016 roku Fabian spotyka się ze swoim najlepszym kolegą Wojtkiem, e- Spotykają się gdzieś w plenerze, piją piwo, rozmawiają. Jest środek dnia, Fabian już wtedy wypija sporo alkoholu i wraca do domu lekko albo mocno nietrzeźwy. Nie wiemy tego, no, w każdym razie ewidentnie nie jest trzeźwy, kiedy wraca do domu, kładzie się na drzemkę i kiedy wstaje... Szwagier jego powiedzmy, Michał, zauważa, że Fabian ma kaca, a jest popołudnie. Kiedy mężczyzna to zauważa, złości się na Fabiana. Wytyka mu, że znowu pił alkohol. I jeszcze bardziej denerwuje się, kiedy dowiaduje się, że Fabian... Ma zamiar znowu wyjść e, z domu i najprawdopodobniej znowu będzie spożywał alkohol, bo oznajmia, że idzie na imprezę, na domówkę do Iwana. Iwan to e, z kolei starszy o 9 lat od e, Fabiana, e, mężczyzna, który wynajmuje dom w Tarnowej, jest Ukraińcem, który e, po prostu pracuje tam, nie wiem czy jako nic. w każdym razie jest pracownikiem fizycznym, e, I przyjechał do Polski, pracował w Ukrainie, miał swoją żonę i dzieci, czy dziecko. W każdym razie, kiedy miał wolne, no to utrzymywał kontakty towarzyskie z młodzieżą. Jest to dla mnie dość jasne, że mimo, że jest taka różnica wieku pomiędzy Iwanem a osobami, które u niego bywały, bo to są nastolatkowie, ale domyślam się, że jeżeli ma się 26 lat, ma się ustabilizowaną jakąś sytuację życiową, przyjeżdża się do małej wsi, gdzie... właściwie życie siedzieli na pół, albo na ludzi, którzy mają już domy, odpowiedzialne życie, takie wiecie, rozsądne, albo na nastolatków, którzy jeszcze sobie szaleją, więc Iwan utrzymywał z tymi nastolatkami, głównie z chłopakami, po prostu kontakt. No i te imprezy u Iwana wyglądały bardzo często tak samo, mianowicie to po prostu były takie nasiadówki, leciała jakaś muzyka, ludzie tam przychodzili, pili alkohol, palili papierosy, czasami coś innego palili. Więc kiedy Michał dowiaduje się, że Fabian znowu wychodzi na imprezę, stawia mu ultimatum i mówi, że albo zostaje w domu, albo ma wrócić do 22, bo w przeciwnym razie Michał zamknie bramę oraz drzwi i Fabian nie będzie miał możliwości powrotu do domu w środku nocy. Około 19.00 Fabian idzie na tę imprezę, na domówce okazuje się, że jest niecałe 10 osób. Wszyscy się zresztą znają. Co ciekawe, ta domówka dzieje się 850, no niecały kilometr, 850 metrów, niecały kilometr od domu patrycji, czyli od domu, w którym mieszka Fabian. Na tej imprezie chłopak pije alkohol, dobrze się bawi. Po czasie jednak któryś z kolegów zauważa, że Fabian jest już mocno pijany. W jednej z inscenizacji e, podaje się, podaje nawet, jest podany nawet powód, dlaczego Fabian jest pijany tak szybko ponieważ mówi, że właśnie ma postawiony takie ultimatum ma pewną godzinę, do której musi wrócić, więc woli się po prostu szybko upić i wrócić do domu e, o czasie. No, nie do końca rozsądne rozwiązanie, ale młodość się rządzi swoimi prawami. Mm. Dochodzi nawet do sytuacji, gdzie w pewnym momencie Fabian ma problemy z utrzymaniem równowagi. Jest naprawdę mocno, mocno pijany. Z kolei jeszcze później Fabian traci zupełnie humor. Nie dość, że przestaje się dobrze bawić, przestaje się odzywać, uczestniczyć w tej imprezie, w pewnym momencie staje w kącie i zaczyna nawet płakać. Dla wielu znajomych sytuacja jest dość nietypowa, na tej imprezie też są dwie dziewczyny, które zwracają na to uwagę i wspominają, że było to bardzo dziwne, ponieważ nigdy nie widziały Fabiana w takim stanie. Około 23 znajomi orientują się, że Fabian wyszedł z imprezy, niezauważony, nic nikomu nie mówiąc. Następnego dnia, czyli 31 października, Patrycja wstaje rano i orientuje się, że jej brat nie wrócił na noc do domu, więc pierwsze, co przypuszcza, to to, że Fabian został u Iwana. Ale to i tak ją niepokoi, ponieważ mimo tego, że wychodził często na imprezy, to zawsze wracał na noc. Zazwyczaj też budził e, swoją siostrę wtedy, kiedy wchodził w nocy do domu. Czy nie, że budził ją celowo, ale swoim zachowaniem ją wybudzał. Tym razem tak się nie stało, dlatego dopiero rano Patrycja orientuje się, że mm, Fabiana nie ma. W pierwszej kolejności próbuje się skontaktować y, z Fabianem. Telefon jednak jest wyłączony. Obdzwania wszystkich znajomych, z którymi Fabian miał z- w zwyczaju się bawić. Nikt nic nie wie, y, nie wie co się z nim stało. Wiedzą, że wyszedł z imprezy około 23. Dlatego po takim y, szybkim y, przeszukaniu y, pobliskich miejsc, w których Fabian jeszcze ewentualnie mógł się znaleźć całej trasy, którą wracał do domu, bo to jest jedyna trasa, jaka była możliwa. Patrycja Zydor udaje się na policję i zgłasza tam zaginięcie Fabiana. Policja przyjmuje zgłoszenie i zaczyna poszukiwania. W pierwszej kolejności zostaje oczywiście przeszukana trasa, którą Fabian wracał do domu i z racji tego, że wieść jest niewielka, tak jak powiedziałam wcześniej, mógł poruszać się tylko jedną trasą, która wiedzie przez las, ale to jest zaledwie kilkaset metrów. Na miejsce zostaje wsprowadzony od razu pies tropiący, który ten trop podejmuje. I prowadzi śledczych od domu Iwana, w którym miała miejsce impreza, przez las aż do głównej drogi, w którą wpadała właśnie ta leśna, przechodząca później już taką wiejską drogę prostopadle. I przy tej głównej drodze ślad się nagle urywa. Zostaje sprawdzony monitoring zamontowany na budynku remizy strażackiej, która znajduje się w pobliżu skrzyżowania drogi leśnej z główną ale nagranie nie rejestruje przejścia Fabiana. W jednym ze źródeł, dokładnie e, Crime.com, tutaj też Wam wklejam, pada informacja, że monitoring zawierał nagrania jedynie z wcześniejszych godzin. Ten fakt tłumaczono podobno przejściem z czasu letniego na zimowy, która miała miejsce faktycznie z nocy 30 października na 31 ale zmiana czasu zachodzi między godziną drugą a trzecią w nocy, więc trochę tego argumentu tutaj nie rozumiem. Zostają przesłuchani świadkowie, przede wszystkim oczywiście osoby, które poprzedniej nocy brały udział w zabawie, na której ostatnio był widziany Fabian. Uczestnicy imprezy potwierdzają, że Fabian był bardzo pijany, ale z drugiej strony część mówi, że na tej imprezie wcale nie było dużo alkoholu i że doszło do tego, że w pewnym momencie się popłakał, ale niektórzy zeznali, że tłumaczył, że ma konflikt z Michałem, czyli z partnerem swojej siostry. Śledczy nie puszczają tej uwagi mimo uszu, więc początkowo traktują Michała jako głównego podejrzanego. Po pierwsze miał motyw, bo jako jedyny był skonfliktowany z Fabianem, ale po czasie zostaje on wykluczony z kręgu podejrzanych. Funkcjonariusz, który prowadzi sprawę w materiale 997 informuje, że Michał został sprawdzony przez policję na wszystkie możliwe sposoby. Po pierwsze, jego zeznania są wiarygodne, nigdy nie były zmieniane, alibi jest zgodne. Co więcej, sam poddał się, czy zgodził się na badanie wariografem i po tym badaniu jakby jasno stwierdzono, że nie ma żadnego z- związku ze zniknięciem Fabiana nie posiada na ten temat żadnej szczególnej wiedzy. Michał podczas składania zeznań na policji Informuje śledczych o tym, że w noc zaginięcia Fabiana, to jest bardzo ciekawy tutaj wątek, kolejna właśnie ta warstwa cebulki, którą odkrywamy, to to, że około godziny 23 grupa kilkunastolatków, jakby bułci mieszanej, bo to były dziewczyny i przynajmniej jedna dziewczyna była w tym gronie, dobijała się do bramy wjazdowej ogrodzenia domu w którym mieszkała Patrycja, Fabian i Michał. Najprawdopodobniej byli pijani. No raczej trzeźwe osoby nie dobijają się do bramy. To, to, wygląd- to nie tak wyglądało, że oni chcieli wejść, że za wszelką cenę pukali, dobijali się w taki sposób, że proszę wpuśćcie mnie i tak dalej. Tylko to było takie drażnienie się, wiecie, jak głupie żarty. Eee, albo byli pijani, albo byli... Eee, Nie trzeźwi w inny sposób. W każdym razie Michał przegonił ich stamtąd. Ta informacja pojawia się jednak jedynie w inscenizacji magazynu kryminalnego 997. Pojawia się, jest chyba tylko wymieniona tak bardzo pobieżnie w materiale z interwencji, ale też nie jestem do końca pewna. W każdym razie to jest właśnie taka bardzo ciekawa rzecz, która też rzuca jakieś światło na tę sprawę, bo już wprowadza nam postać czy właściwie fakt, że była jakaś grupa ludzi, którzy również imprezowali tego wieczora w bardzo małej, bo przypominam, że wieś liczyła zaledwie 150 mieszkańców więc dość ruchliwie jak na taką małą miejscowość Trwają ponowne przesłuchania świadków feralnej imprezy. To wszystko się dzieje na przestrzeni dwóch tygodni, zresztą w jednym z materiałów y, któraś z mieszkanek y, tarnowej, y, zaprzyjaźniona prawdopodobnie, czy jakoś w jakiś sposób zaznajomiona z Fabianem. Młoda dziewczyna mówi, że do niektórych przesłuchań dochodziło dopiero y, dwa tygodnie po zaginięciu Fabiana, co może budzić. Y, bardzo mocne wątpliwości, ponieważ jeżeli osoby, które jako ostatnie widziały Fabiana Żywego na imprezie przez dwa tygodnie i na przykład faktycznie miały coś na sumieniu, to jeżeli przez dwa tygodnie nie były poddawane żadnym przesłuchaniom, no mogły sobie przecież ustalić wspólną wersję i się jej trzymać. Więc dlatego do przesłuchań powinno dochodzić właściwie od razu. Niektórzy więc zeznają, że między Fabianem a Wojtkiem czyli jego najlepszym kolegom, przyjacielem, doszło do sprzeczki. Wojtek nie chciał pozwolić Fabianowi wracać do domu. E, jeden ze świadków zeznał, że Wojtek miał nawet wypowiedzieć słowa do Fabiana, że jak wyjdziesz, to tego pożałujesz i podobno e, próbował go pobić. I są na to zeznania świadków, którzy wspominają, że jest nawet jedna dziewczyna, która miała odciągnąć tego Wojtka od Fabiana i pozwolić Fabianowi wyjść z domu, czy dojść do bramy tej posiadłości Iwana. Przypominam, że chodzi o największego przyjaciela, najlepszego przyjaciela Fabiana. Dlaczego Wojtek nie chciał pozwolić Fabianowi wyjść z domu? No możemy sobie myśleć, że był faktycznie przyjacielem. Widział, że kolega ledwo trzyma się na nogach, więc nie chciał mu pozwolić wracać do domu. No ale czy w takiej sytuacji staje się ktoś agresywny? Nie wiem. Świadkowie zeznają też, że Wojtek wyszedł z Fabianem, kiedy ten chciał wracać już do domu. To jest kolejna wersja. Ale nie doszli jednak zbyt daleko, lecz jedynie do bramy domu, w którym toczyła się ta impreza. Chłopcy wrócili razem na zabawę, mieli kontynuować imprezę. Fabian po prostu wrócił do domu, usiadł sobie tam, znaczy do domu Iwana, usiadł sobie i po czasie zniknął po prostu właściwie bez śladu. W pewnym momencie z nikim się nie pożegnał, tylko opuścił dom i zniknął na zawsze. Zostają też sprawdzone bilingi oraz ostatnie logowanie telefonu Fabiana. I tu jest kolejna niezwykle ciekawa rzecz, ponieważ okazuje się, że po jego zniknięciu Fabian przede wszystkim próbował dodzwonić się do swoich kolegów przebywających jeszcze wtedy na imprezie, ale nikt nie odebrał od niego telefonu. Nie wiemy czy dlatego, że celowo na przykład nie odbierali od Fabiana, tego telefonu, bo doszło faktycznie na tej imprezie do jakiejś kłótni, czy dlatego, że na tej imprezie była głośna muzyka, wszyscy byli głośno, pili, no i nikt nie zerkał na ekran telefonu. Ale nie ma też potwierdzenia, że te połączenia wykonywał Fabian osobiście. Ostatnia bowiem aktywność telefonu Fabiana ma miejsce o godzinie 23.18. Później ten telefon przestaje być aktywny, czyli to jest jakby 18 minut od wyjścia Fabiana z domu, kiedy ludzie na tej imprezie zaczynają, czy zauważają, że Fabiana na tej imprezie już nie ma. Ten telefon przestaje być aktywny i nie wiemy, czy ktoś go wyłączył, czy ten telefon się rozładował. Jednak kiedy... spojrzymy sobie później na na to, co śledczym udało się ustalić, to widzimy, że ten telefon logował się ostatni raz w miejscowości o nazwie Antonin, która oddalona była nie 850 metrów, tak jak dom Fabiana od domu Iwana, tylko 15 kilometrów od Tarnowej. Więc pewne jest to, że przy założeniu, że Fabian wyszedł z imprezy w stanie bardzo dużego upojenia alkoholowego, niemożliwym jest, by sam przemieścił się na nogach do pobliskiej wsi. Zresztą to nie jest pobliska wieś, jeżeli to jest 15 kilometrów dalej, to jest kilka wsi dalej. Więc albo, e, jeżeli zakładając, że ten telefon był przy Fabianie, e, to ktoś musiał go tam zawieźć samochodem. E, czy w tym Antoninie Fabian kogoś miał? Nie. I nie potwierdza tego ani rodzina, ani znajomi jakby zupełnie obca miejscowość. Natomiast to, że Fabian musiał w pewnym momencie skorzystać z samochodu jest raczej pewne i to też miałyby potwierdzać ustalenia, a właściwie trop, który pies zgubił właśnie przy tej głównej drodze, którą można później dojechać do tego Antonina. Być może telefon Fabiana po prostu gdzieś mu wypadł z kieszeni. Ktoś ten telefon znalazł, akurat, nie wiem, przejeżdżał obok, no nie wiem że to jednak nie nie Fabian miał ten telefon przy sobie i to też by się może zgadzało z tym, że ktoś go znalazł i w trakcie podróży gdzieś tam drogi dalej próbował się dodzwonić do tych ostatnich numerów, które na przykład Fabian wykonywał. Domyślam się, że to pewnie są numery kolegów, z którymi ustawiał się na imprezę, próbował poinformować tych znajomych o tym telefonie, że taki telefon został znaleziony tu i tu. To tak się przecież robi. Tego nie wiemy i tego nie udało się do dzisiaj ustalić podczas dalszych przesłuchań mieszkańców Tarnowej oraz kolegów Fabiana, śledczych interesuje, tutaj kolejny bardzo ciekawy motyw, e, interesuje ich czarny BMW, które mieszkańcy zaobserwowali tego 30 października pod budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej przy głównej drodze. I ta, to OSP mieści się dokładnie w tym miejscu, w którym urywa się trop e, który pozostawił Fabian. We wsi każdy każdego zna. Każdy też wie, jaki kto ma samochód, jakimi samochodami jeżdżą zaprzyjaźnieni mieszkańcy innych wsi, ale nikt nie potrafi powiedzieć niczego na temat tego czarnego BMW, które było widziane tamtej nocy. To mi się aż skojarzyło z czarną wołgą z czasów prl Być może, pojawia się też taka wersja, że być może to właśnie tym samochodem Fabian został porwany, potrącony albo w aucie na Fabiana ktoś po prostu czekał. Jeden z uczestników imprezy wspomina też policjantom o koledze, który również tego dnia był na domówce u Iwana. Ten chłopak podobno przyjechał samochodem, a zabawę opuścił około 20 minut przed wyjściem Fabiana, ale te informacje nie zostają przez nikogo więcej potwierdzone, więc to jest znak zapytania. Jak na taką małą imprezę, tak małą miejscowość, dużo jest tych znaków zapytania w tej historii. Policja dokładnie przesłuchuje mieszkańców wioski. Pojawia się również świadek, który widział około pierwszej w nocy kobietę w oknie domu, które znajduje się naprzeciwko Drogi Leśnej, więc pewnie naprzeciwko też OSP, którą poruszał się Fabian i w miejscu, w którym zaginął. Świadek też zeznał, że ta kobieta jest znana wszystkim we wsi. I znany jest, także, znany jest także fakt, że w zwyczaju ma to przebywanie w oknie każdego dnia o każdej porze, ale kobieta też wieczorami wysiaduje, bardzo możliwe, że jest starsza, ma problemy ze snem, więc dzięki temu wie, co się dzieje w okolicy, taki po prostu prawdziwy okienny monitoring. Kiedy policjanci pukają do drzwi tej kobiety, wiedząc, że tej nocy też była widziana, ta automatycznie odpowiada śledczym, że akurat tej nocy je się przysnęło i kompletnie nic nie słyszała, nic nie widziała i nic nie wie. Policja razem z mieszkańcami przeszukują więc pobliskie tereny. Zostają sprawdzone zbiorniki wodne, lasy, łąki. Został też przeszukany dom, w którym miała miejsce y, impreza. Nic czego nie znaleziono, żadnych śladów, rzeczy Fabiana, śladów, które mogłyby wskazywać na to, że w, w tym miejscu stało się coś, w tamtych miejscach stało się coś niedobrego. Po prostu zero śladów. Oprócz tego tropu podjętego przez psy i tego logowania się telefonu Fabiana, 15 km od Tarnowej, nie wiadomo nic. Śledczy jednak biorą też pod uwagę na samym początku taką hipotezę, że chłopak po prostu mógł chcieć sam uciec z domu ze względu na konflikt z partnerem swojej siostry. Ale szybko zostaje ustalone, że ten trop jest mylny. Ponieważ Fabian wychodząc na imprezy nie zabrał dokumentów, nie wziął żadnych dodatkowych rzeczy, nie wziął pieniędzy. No i gdyby zakładał ucieczkę z domu, zapewne chciałby chociaż zabrać pieniądze. No, legitymacja szkolna jest mu niepotrzebna właściwie do niczego, ale no, pieniądze jednak tak. W lutym 2017 roku um, do sprawy włącza się prywatna detektyw Aneta Nowak z biura detektywistycznego Damka. Eee, no właśnie, to jest to jest. To jest to, o czym mówiłam na początku. Kobieta przez dwa lata zajmuje się sprawą, zbiera informacje, rozmawia z mieszkańcami wioski. Swoją pracą chce się podzielić z tutajszą policją, która pracuje nad zaginięciem Fabiana, ale funkcjonariusze nie są zainteresowani żadną współpracą, nie odbierają żadnych telefonów, nie odpowiadają na pisemne prośby, tak twierdzi przynajmniej pani detektyw jednocześnie mówi o tym, że chce się z tą, um, tą wiedzą podzielić z policją, ale nie mówi o tym, potem już nigdy nie wspomina jaką wiedzę zebrała. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, że, y, że wiedza, którą zbiera osoba trzecia y, na temat danej sprawy, w której jest bardzo mało ustaleń, jest po prostu ignorowana. Na temat pracy policji wypowiada się również koleżanka Fabiana, która podobno miała słyszeć, jak policjanci w sposób drwiący mówili, że zaginął ćpun i że mieli nie brać tej sprawy na poważnie. I nawet jeżeli nie brali jej na poważnie na początku, to jednak po tym jak zainteresowały się nią media i to ogólnopolskie, myślę, że na tę sprawę został nałożony dość wysoki priorytet. Teraz jeszcze wątek oczywiście z jasnowidzem, o którym już wspomniałam wcześniej. Jasnowidz nazywa się Marek Szwedowski. To rodzina się do niego zgłosiła. Marek Szwadowski twierdzi do dzisiaj, że potrafi nawiązać kontakt ze zmarłymi i twierdzi też, że wie, kto zabił Fabiana, ponieważ jest pewien, że Fabian nie żyje. Jasnowidz twierdzi, że Widzi w wizji, jak chłopak wraca, nie, nie w wizji, tylko w tym przekazie radiowym, widzi jak chłopak wraca z zabawy przez las, a ze sprawą jego śmierci są związane trzy osoby, które dokładnie opisuje. Jedna z nich ma być wysokim, szczupłym, najprawdopodobniej mężczyzną, z twarzą podłużną i widocznymi śladami po ospie, i która porusza się w charakterystyczny sposób. Drugą osobę opisuje jako troszkę grubszą i łysą, zwraca uwagę na jakiś problem z okiem. Trzecią osobą jest postać w okręconych włosach średniego wzrostu, z blizną na policzku. Szwodowski też twierdzi, że po Fabiana podjechał samochód, do którego te właśnie trzy osoby wciągnęły Fabiana, pobili go i wywieźli w miejsce, w którego w pobliżu znajdują się ruiny. Zabitego już chłopaka zakopano w dole Jasnowidz wyznacza jedno z prawdopodobnych miejsc, które zostaje sprawdzone, jednak ciała Fabiana nie odnaleziono. Do tego Jasnowidza rodzina zgłosiła się, przypominam, tylko po kilku miesiącach i już o Fabianie wtedy było słychać, więc warto też mieć to na uwadze, że były już podane publicznie pewne informacje, które tutaj Marek Szwedowski rzekomo ustalił w swoich wizjach. W 2019 roku z powodu braku nowych ustaleń sprawy zaginięcia Fabiana przyjmuje komenda wojewódzka policji w Poznaniu. Tam z kolei kryminalni nawiązują współpracę z panią detektyw, o której wcześniej powiedziałam. Dzielą się materiałami, które udało im się zabrać. Zostaje zbadany dom siostry Fabiana sprawdzają wspólnie studnie, szambo, czy przypadkiem tam nie zostało ukryte ciało, sprawdzają pustostany w okolicy, lasy, przesłuchują ponownie świadków, którzy zostają poddani badaniu wariografem, dochodzi do pewnych niespójności w zeznaniach i funkcjonariusze dochodzą do wniosku, że niektórzy znajomi Fabiana po prostu nie mówią prawdy. Dzisiaj jest to stan na 2022 rok, śledczy są przekonani, że Fabian Zydor nie żyje wyznaczają w kontakcie z bliskimi nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych za istotne informacje w sprawie. Podsumowując, jakie są najbardziej prawdopodobne scenariusze w tym zaginięciu? Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu są przekonani, że Fabian Zydor został zamordowany. Najprawdopodobniej znajomi chłopaka, z którymi bawił się 30 października 2016 roku, wiedzą, co się z nim stało. Jednym z możliwych scenariuszy jest to, że na imprezie doszło do kłótni z kolegą bądź kolegami. Chłopcy pobili się. Być może doszło do też pobicia Fabiana albo jakiegoś falernego uderzenia, po którym mógł upaść. E- ale przede wszystkim ze względu na to, że Fabian był po prostu bardzo mocno pijany. Nie był w stanie się bronić. On miał problemy z utrzymaniem równowagi, co dopiero z wymierzeniem celnego ciosu czy w ogóle obronu. Koledzy mogli wywieźć go samochodem i ukryć ciało. A mieszkańcy wsi nic nie mówią, bo kryją członków swoich rodzin, czy bliskich, czy nawet znajomych. Tutaj jednak warto pamiętać o tym, że pies podjął trop i dopiero zgubił go przy głównej drodze, więc jeżeli doszło do pobicia, to być może e, doszło do tego pobicia na imprezie, a potem ktoś szukał tego Fabiana po prostu e, na drodze do domu. E, być może Fabian miał jakieś informacje, albo po prostu ktoś komuś było za mało tej przemocy. Dlatego kolejnym bardzo możliwym scenariuszem jest to, że Fabian mógł mieć związek z narkotykami. Znajomi wspominają, że zdarzało mu się palić zioło, śledczy też nie wykluczają, że mógł chcieć sobie dorobić trochę pieniędzy, i wciągnąć się w sprzedaż narkotyków. Tutaj mówiąc o tym, że on, że że ci znajomi wspominają o tym, że on jeszcze palił coś, to to jest jakby, to to wiedzą na pewno. Być może Fabian był zainteresowany też eksperymentowaniem z innymi używkami. No nie oceniam tego. Każdy decyduje sam o sobie. Ale możliwe, że mając takie marzenie o prawie prawie jazdy, no Fabian może chciał po prostu, nie wiem, mieć jakieś swoje pieniądze, odłożyć na samochód i tak dalej. Śledczy stawiają taką taką hipotezę, że być może był dłużny po prostu komuś pieniądze. Mógł tego długu nie oddać albo nie rozliczyć się za sprzedaż narkotyków. Dlatego postanowiono Fabiana na przykład pobić, przestaną straszyć, ukarać, postawić do pionu. Jednak być może zrobiono to po prostu zbyt mocno. Ciało mogło zostać ukryte, nikt nie wie gdzie i tutaj pasowałby ten motyw samochodu BMW, który był widziany w nocy w tej wsi, czyli Fabian na przykład mógł dealować. Wiadomo, że raczej nikt we wsi nie, ma, nie jest bosem. Tylko raczej te, te dragi załatwia skądś indziej, i być może po prostu ktoś na tego Fabiana czekał. Być może ktoś doniósł, gdzie Fabian jest. A może to wcale nie było trudne, żeby się w tej wsi szukając Fabiana, bardzo szybko zorientować, że go nie ma w domu, wiedziano, gdzie jest impreza, bo pewnie było, to po prostu słychać. I nie trudno było się domyślić, które. Będzie Fabian wracał. Jeżeli to BMW stało pod tą remizą w takim miejscu dość newralgicznym i na trasie powrotu, na trasie właściwie do domu Fabiana, no to tutaj faktycznie ma to sens. Jednak kolejnym scenariuszem branym pod uwagę jest fakt, że chłopiec wracając imprezy mógł po prostu się przewrócić, został potrącony przez samochód albo szedł w taki sposób, że wpadł po prostu komuś pod koła. Sprawca się przestraszył, zabrał ciało, ukrył gdzieś dalej i do tej pory nie wiadomo gdzie. Być może sprawca wziął telefon, gdzieś go też zutylizował, ponieważ aparatu telefonicznego do dziś nie znaleziono z takich ciekawostek na temat tej sprawy, to w materiale 997 pada kolejna bardzo ciekawa informacja: że 3 listopada 2016 roku, czyli 4 dni po zaginięciu chłopaka, doszło do zmiany jego zdjęcia profilowego na Facebooku, i nie wiadomo do dziś kto i dlaczego to zrobił. Ta informacja pada tylko i wyłącznie w materiale 997 z ust prowadzącego ten program i to jeszcze jest powiedziane miało zostać zmienione, czyli tak jakby jest to dla mnie trochę takie, nie wiem, niepewne. Z drugiej strony być może ktoś miał dostęp do konta Fabiana, ale z drugiej strony kto? No siostra, która z nim mieszkała, chyba raczej nie, a wydaje mi się, że to jest dość łatwo sprawdzić z, nie wiem, z którego konta, czy jakby Na pewno każdy z nas wchodząc na Facebooka jest w stanie sobie sprawdzić, gdzie są aktywne sesje albo gdzie były ostatnie aktywne sesje logowania do tego serwisu, więc chociażby z takiego względu można to było sprawdzić. W materiale alarmu wypowiada się ojciec Fabiana, który mówi, że wie od sąsiadki z naprzeciwka, że w noc zaginięcia widziała Fabiana przy Ochotniczej Straży Pożarnej na chwilę przed pierwszą w nocy. Jest to jedyna taka informacja, która w dodatku nie koresponduje w żaden sposób z wersją, która pada w materiale 997, w którym to jeden ze świadków widział właśnie tę sąsiadkę, czyli to jest mowa o tej samej sąsiadce, która rzekomo nic nie widziała, nic nie słyszała, w oknie, w okolicach pierwszej w nocy. Sama sąsiadka zeznała, że tej nocy spała i nic nie słyszała ani nikogo nie widziała, więc jak widzimy, te zeznania osób ze wsi, Tarnowa są po pierwsze niespójne, po drugie wszyscy zeznają bardzo niechętnie. Zresztą śledczy, którzy pracują nad tą sprawą twierdzą, że pytanie mieszkańców tej wsi nie ma najmniejszego sensu, ponieważ niczego nie powiedzą, bo we wsi panuje zmowa milczenia. Co tylko moim zdaniem potwierdza, potwierdza miałoby ma potwierdzać te teorię, że jednak do tej zbrodni doszło we wsi i z udziałem mieszkańców tej wsi, skoro akurat w tej wsi panuje zmowa milczenia. Patrycja Zydor po zaginięciu Fabiana rozstała się ze swoim partnerem Michałem, który jako pierwszy był podejrzewany o to, że wie co się stało z Fabianem i jako jedyny miałby motyw, żeby Fabiana się pozbyć, ale przypominam, że ze stuprocentową pewnością wykluczono jego udział w tej sprawie i jakikolwiek w ogóle związek z tą sprawą. Do dzisiaj nie wiadomo, co się dzieje z Fabianem. Poszukiwane są wszelkie informacje na temat tej sprawy, nawet najdrobniejsze. Wiem, że Wiele osób boi się takich oficjalnych kontaktów ze służbami, takimi jak policja i wiem też, że za każdym razem, kiedy apeluję o to, że możecie do mnie napisać zupełnie anonimowo z jakichś totalnie wymyślonych maili to ja mogę takie informacje przekazywać. I tak się już kilka razy stało, więc jeżeli macie jakąś informację, jakieś informacje, coś słyszeliście na temat tej sprawy, to napiszcie po prostu maila. Ja ze swojej strony, tak jak mówię, zapewniam anonimowość i to, że będę te wiadomości przekazywać dalej. No i tyle. Fabiana do tej pory nie ma w domu, w jednym z materiałów, chyba w interwencji bliska znajoma rodziny. W samochodzie ma powieszone zdjęcie i dziennikarz pyta jej właśnie, czy to jej pomaga. Ona mówi, że tak, że to jej daje taką nadzieję, że ona jakby ma cały czas poczucie sensu takiej misji, żeby odnaleźć Fabiana i że najbardziej w świecie boi się tego ostatecznego rozwiązania tej sprawy, kiedy dowie się, że Fabian nie żyje. I to jest pierwsza osoba, A tych spraw znam bardzo wiele, spraw zaginięć. Kiedy osoba, która szuka swojej bliskiej osoby, kiedy człowiek, który szuka swojej bliskiej osoby, mówi o tym, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od niewiedzy, a ona woli nie wiedzieć, mieć nadzieję, niż wiedzieć, że to już koniec i że nigdy więcej nie zobaczy Fabiana ojciec Fabiana jest zaangażowany w poszukiwania mama Fabiana również nie wiem jak wygląda dzisiejsza sytuacja rodzinna rodziny Zydor, ale nie wiem czy to jest w ogóle w jakikolwiek sposób istotne, także też apeluję tutaj o taką zdroworozsądkową falę komentarzy Nie oceniajmy tego, w jaki sposób podejmowane są pewne decyzje rodzinne, tym bardziej, że one nie mają zbyt wiele wspólnego z samą sprawą. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Apeluję o to, żebyście jak zwykle dbali o siebie, dbali o swoje bezpieczeństwo. No i trzymajcie się po prostu. Do usłyszenia.